0: 收听双城论坛，我是卡拉城，我是琪琪城。呃，今天是久违的读书我<笑><笑>、欸，我觉得这真的是很耻、欸、就是要不是我有做，我们有做这个节目，真的是没有办法这样一直看书哎、欸。对，你看才稍微懈怠三个月就过去
1: 啊，三个月了吗
0: ？因为我记得之前那个弟弟三万尺是过年的时候
1: ，就快要三个月，面目可憎。哇，长得丑，幸好就是 podcast。结果我今天要介绍一本很薄的书，<笑><笑>绝对不是这三个月一直努力读
0: ，<笑>没有没有，怎么可能？我们就是想说，<笑>哎呦，好久没有念了，赶快念一下
1: 。好，那今天要跟大家分享的是卡缪的《异乡人》。哎呦，世界经典名著，哎、名著你有看过吗？我呃没有，你没有看过？我没有，你青少年版的什么都没有，都没有，真的假的？所以你完全不知道《异乡人》在讲什么。嗯哦，就好像有一些存在主义，水乳胶哦，你知道存在主义就是
0: 卡缪吧
1: ？但我只能说，我完全没有搞懂。
0: <笑>哦，没关系啦，你大概我们重点是要引起大家的兴趣，重
1: 点是我们是读书会，我是在那个心得分享。OK， 看能撇清。<笑>好，我我原本以为是蛮多人都看过，因为它真的很薄。对。像我手上这一本，好像大家都是看这个蓝色书皮、就是桂冠。没有，我之前看
0: 到比较新，在书店会卖的版本是封面有一个帅大叔叼了一个
1: 烟，没有那是就卡缪，<笑><笑>就帅大叔算帅。好，我说我手上这本，我要告诉大家这有多薄。我手上这本是含有导读跟正文的，嗯嗯嗯，才123页。Oh, 哦，真的。哦，对，所以《异乡人》本身是一个非常短的小说，短篇小说，非常短，大概诶两、欸、个小时内可以看完。Oh, 哦，真的。而且它的用字呢很易读，它不是很艰涩，有什么比如说二十世纪那种你看不懂的文没有，但看了还是看不懂。哎、欸，对，看完就
0: 是我看了什么。那不就是跟那个《等待果陀》有异曲同工之妙？嗯，呃
1: 《等待果陀》再更空白一点
0: 啊啊！哦、对对对因为《等待
1: 果陀》没有剧情，《异乡人》有个剧情，但是你看完之后也算是跟没看一样。好，我觉得我们都喜欢挑那个看了跟没看一样的书，因为就可以跟大家不用讲多清楚。<笑>我跟我不能这样想，我们是激发思考。哦，哎、对，我们是激发思考。<笑>好，那个《异乡人》呢是卡缪在一九四零年完成的小说。那一九四零这个时间点是大概在二次世界大战的那个那个时候。嗯嗯嗯。那因为二次世界大战就是一战完休息一下，二战，所以那个时候的时候背景，大家其实非常疲乏，<對>是一个久战的一个社会状态。嗯。所以呢，大家有一种对人生啊虚无的那种感觉，就你可能不会觉得未来就是。是快乐，不,比較不是
0: 对，崭新向
1: 前，对，绝对不是那一种，所以是无力，然后疲惫的社会。嗯、所以这一本书， 1 9 4 0年卡缪写完，四2年就出版。为什么会备受瞩目？其实就是他这个书写出了那个时候大时代下人们的无力感，
0: 哦，
1: 还有荒谬
0: 。所以他在这
1: 本书出版的时候就已经红了。呃，算是他刚出的时候没有到那么红，不像亚森罗平一出的话、啊、连载是没有，是过了一阵子之后，沙特、嗯、就是沙特是当时已经很红的文坛的作家，然后又是存在主义的哲学家，就沙特那时候就很红，然后他有为《异乡人》写一篇书评，分析《异乡人》嗯。其实是沙特写这篇文章之后，大家才开始注意这个有 KOL 的推荐，有一点这个味道，会口碑行销的口碑行销，然后这本书就红了
0: 哦。Oh.
1: 然后刚刚讲到是四二年出版嘛，结果五七年就获得了诺贝尔文学奖
0: ，哎， oh, hey, 很快哎、欸，
1: 非常快，不到十五年而已、啊。对，然后那时候卡缪才四十三岁
0: ，哇， <Wow.
1: S 1> 他是。法国当时第九位最年轻的获奖者，算是还在个位数，帅啦。对他很年轻就得了。嗯哼，那我先来介绍一下，就是《异乡人》到底在讲什么。<好>其实《异乡人》这么薄的书，他还是分了上下两部。然后呢，其实故事很简单，它的重点呢，嗯，我觉得不在于故事线。更在这个主角怎么去描述这件事情，《异乡人》这整本书是第一人称的故事，从头到尾都是对，但是一点都不卡，非常顺，都是哦，我看到了什么，我觉得现在怎么样，嗯、<哼>是这样子的。嗯、那故事的一开始呢，你你去查各种那个书评，很喜欢 quote《异乡人》的第一句话。哈，<蛤>我念给大家听。我我很其实怀疑大家是不是没有看过。对，这样以后大家只要说了第一句，<笑>大家就说
0: ：“天哪、啊，你看过《异乡人
1: 》没有？”因为他的第一句话就有一点《异乡人》这本书的味道，嗯，很怪。好，他说：“今天妈妈去世了，也许是昨天，我不能确定。我接到养老院来的电报，说令堂过世，明日出殡，深表哀悼。”没有别的说明，或许就是昨天，就这样。第一句，哇，超怪，对不对？而且我觉得蛮引人入胜的
0: ，虽然很怪，嗯、就是，但不知道为什么，它好像连接到你某一些情境，你可能有同样的感觉过或什么的。就是
1: 我真的是要说，这第一句非常有张力。嗯，然后因为其实我个人不太喜欢看第一人称的书，嗯、<哼>我觉得很怪。我的怪的点是我非常没有代入感，因为他都是说我怎么样我怎么样，但我一点都不觉得我怎么样，我就觉得我是那个第三者。哦。可是卡缪的这一本书，他的风格很强烈，然后他的第一人称的代入感，他的叙述方式非常舒服。嗯、<哼>所以比如说，刚刚光是那一句话，你马上就进去
0: 了。哎、欸，那我跟你说，你也之后也可以推荐大家去看《人间失格》。就是也是类似有这样子第一人称的代入，
1: 但我有点，其实我有点忘记了。是春春不是不是，那是,是那个太宰治。哦， oh, 太
0: 宰治、就是。可是呃，我有点忘记他是不是整本书都是第一人称。嗯、但是他的第一人称，我觉得也像你刚刚讲的一样，就是他的，就是虽然是第一人称，但是张力很强，代入感也很够。你反而会进入他的那种好像有点厌世或者是很低沉的思想里面<對>，<念>被吸进去。嗯嗯嗯。有种情绪的漩
1: 涡还是什么的，所以好，我接下来就直接讲剧情啦。好，然后故事的一开始就是这个主角的妈妈去世了，主角叫做莫梭， <Hey> 是一个阿尔及利亚人。嗯，在那一个时候，二战的时候，阿尔及利亚还是法国的殖民地、oh、所以他是法国籍的北非人哦。
0: Oh
1: 、对对对，然后呢，这个。主角呢接到了妈妈在养老院去世的电报，那他就是要跟公司请假，嗯，然后去出病这样子。然后他途中就在描写说他过去那个养老院多么的麻烦，嗯、<哼>要先搭搭车转车走过去，嗯、他还要去朋友家借衣服，因为要奔上黑色的衣服什么的，嗯、<哼>就是是一个蛮细节描述的书，感觉好都市生活。对他会，呃，他描写了很多生活的细节，比如说他呃去某一家他很喜欢吃的餐厅吃饭
0: ，嗯
1: ，然后他吃完之后就去大车去他妈妈那里要出殡出殡的时候呢，就见到院长啊，院长一时不能接待他，写得很细，但这些细节最后都会串成这个故事的重点哦。对。好，总之他就去他妈妈那里养老院。然后他到养老院的时候，妈妈的呃棺木已经盖起来，稍微已经转螺丝啊，就问他那那要不要帮你打开？嗯，他也说不用。然后这整个描写起来虽然是第一人称，但是他并没有在描写他的情绪，他比较多在写说他走去哪边搭了什么啊，有点麻烦。然后今天天气怎么样？阳光很热，嗯、<哼>因为阿尔及利亚好像是。非常热的地方，嗯，常年都是大太阳，嗯、所以在这本书也会看到很多次他讲太阳怎么样，太阳怎么样，太阳是这本书一个很关键的点，嗯，除了他形容太阳，不只是形容刺眼、亮度、热，他会讲晒在身上的感觉，哦，所以是从视觉讲到触觉。Mm hmm. 所以我觉得在看异乡人的时候，我可以感受那个有多热，因为台北也很热嘛，所以我们其实可以了解他在讲什么。因为假设你是欧洲人，你可能没有办法理解那个太阳热到你一直滴汗是什么感觉，但是阿尔及利亚的太阳可能跟台北的太阳很类似，夏天的那种很晒。嗯哼、mm ，
0: hmm. 就
1: 是他描写这种触觉的方面，我觉得跟主角就会很有共鸣，或许是我们的。气候很相似，嗯哼，所以在触感这方面，我觉得代入感很强。但它太阳有象征着什么东西的意味吗？我其实查了一波，没有。但我自己有一个我的想法，嗯，因为它这本书大家都说是存在主义的经典作品嘛。<對>虽然卡缪本人否认，他说他不是存在主义，哦、但我觉得为什么大家会说他是存在主义，就是因为他……很描写，没说这个主角的个人感受，去强调这个人的的本质的存在，所以这样子的哲学思想跟存在主义有高度的连接。对，所以你在看《异乡人》的时候，你会看到很多这些他描述他自己的感觉，<解>多半是没有情绪的。他不是说我。我妈妈去世，我好难过，我爱她都不是，她就在讲，她到了养老院之后，又规定她要一整个玩守灵，她就坐在那边守灵，好无聊，好累，又想睡觉，然后不小心睡着，然后起来、嗯、看到一些养老院的阿伯跟阿妈来给她妈妈就是致意，然后哭啊，然后看他们哭，嗯哼，什么之类，就是很很抽离的一些叙述。然后这个主角呢，就是跟着他妈妈的送葬队伍走着走着，在走的时候呢，他想的也不是跟他妈妈的点点滴滴，嗯，他就在讲说好热，然后我的汗都流下来了，嗯，好渴，我就快中暑了，大致是这样。然后就是送葬完毕之后呢，他就回家了，然后回家就觉得好热，他就想去游泳，因为他很喜欢游泳。然后在游泳池呢，就遇到一个前同事，然后。就就搭三人家，然后我们就在一起，然后晚上就带回家过夜这样。哦，真快！我、哦、好像还去看了一个电影， okay, okay. 就就是嗯、呃，送送完他妈妈之后，隔天就交到女朋友，然后约会过夜这样子。嗯
0: 哼、uh ，进、huh, 度起飞
1: 了。对对对，然后他也有介绍一下他住在他这个大楼里面的邻居，那有个邻居呢叫雷蒙，嗯，遇到了点麻烦，他就说呢。他有一个情妇，那这个情妇的弟弟呢是阿拉伯人，所以他这个情妇应该是阿拉伯人，就是并不是法裔， oh. 可能不是白人这样。哦、oh. ，因为他们是北非嘛。那这个情妇呢，他怀疑他在外面乱搞之类的。Mm hmm. 然后他情妇呢还花很多钱，情妇不就是花很多钱，是对，就是他，他所有的说法是诈欺啊！呃、但是，我得他
0: 外遇的嘛，对
1: ，就像你说，我我看到这，我也觉得啊，情妇不就是给你养？但因为他
0: 他的心不在
1: 你这边，就是诈欺了。但他，嗯、呃，我就怀疑有没有。养小王这个好像还好，就是那个情妇，就是真的是花费，就是买名牌、吃下午茶，就是花很多钱。哦， oh, 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 oh. 好，他里面这个雷蒙就说他一个月给他一千法郎。嗯，我还特别去查，一千法郎大概折合台币，应该是一个月二十万台币。哦， oh. 然后这个雷蒙说他是在做仓库管理员的工作，所以我就觉得很奇怪，你一个仓库管理员，你一个月可以拿一千法郎？哇，那真的是要保险一些。他他他要管理一些很重要的。对，我不知道他要管理什么，反正总之他就是说，他觉得这个情妇就是花他太多钱，然后还一直嚷嚷着不够，嗯、他就想要羞辱他，还要揍他，然后就想要请这个男主角，可能男主角呃那个学历比较好，想请他帮他写一封信，写一封骂这个情妇的信寄过去。OK， 男主角就随便啊，好啊。无所谓，嗯哼，这样的态度，然后就把他写了。写完了隔天呢，他就听到邻居家开始有一些咒骂的声音，所以是情妇收到那个骂他的信很不爽，就冲去雷蒙家打闹，然后呢，雷蒙就揍他，声音太大，所以就有邻居叫警察。哦， oh. 对，然后就是有警察来协调这个事情，然后把情妇送走。但因为有这个过节呢，有一次莫索跟雷蒙走在路上的时候，就遇到了几个聚众在旁边的阿拉伯人。Oh. 雷蒙就说：“哎、欸，你看那个，其中一个就是情妇的弟弟
0: 。Oh,
1: 我觉得他就是在等我，<的>可能哪一天要弄我之类。Mm ” hmm. 所以雷蒙不止一次，我觉得也不是灌输，就是跟莫索讲说。那个弟弟他就是要想办法来搞我啊哈， uh huh, uh huh. 但其实一直没有没有什么实际作为啦。对，就是在那边盯梢、那边看的那种感觉，这样。嗯、<哼>有一天呢，雷蒙就说，雷蒙就跟莫说说：“哎、欸，我有个朋友在那个海边有个小木屋度假村，你要不要跟我一起去？”那莫说就说：“哦，好啊好啊，那我可以带我女朋友吗？”那好，那你一起去。就在上车前，又看到那一群阿拉伯人，嗯，聚众。对，雷蒙又说：“你看，他们就是要弄我。嗯<哼>”又讲到了那个海边小屋，真的遇到了阿拉伯人
0: ，<呦>他们
1: 真的跟过来了，然后就有爆发肢体冲突。啊、嗯<哼>，阿拉伯人就是有亮出刀子，然后砍伤了那个呃雷蒙的朋友，就是小木屋的所有人。哦、所以是先有一次肢体冲突，然后他们就觉得阿拉伯人很可怕。他弟弟不知道要干嘛，因为没有伤害雷蒙成功，所以觉得他还会再来、啊，来一
0: 个更可怕
1: 的。对，所以呢，雷蒙不知道哪边，反正他就弄来一把手枪，想要带着。他说：“等一下，就是如果我出去遇到他，我就要先诱使那个阿拉伯人，就是攻击我，然后我就要让他倒下。”这样
0: 。
1: 嗯。然后莫说也不知道为什么，他就说：“你把手枪给我，等一下、啊，就是你去激怒人家，然后我来 b a 这样。”类似他们就是有一个非常中二的一个這什么提案呢？不知道，反正就是他们有一个非常中二的这个讨论，所以反正手枪就在莫索手上。嗯，然后呢，就是海边呢也是很热啦，游泳游泳很热，他又在海边走走，晒晒个日光浴之类，反正他就去海边走走，就看到有一个阿拉伯人也在海边晒太阳，嘿，他就有点警戒，嗯。在这一段，他特别琢磨了太阳的热，沙滩很烫，他都是汗，嗯，很热，他就是一直强调他有点被热晕了的那种感觉。哈，对，总之呢，在太阳的反光之下，他误以为这个阿拉伯人亮刀子，其实他没有看得很清楚，就当时有一滴汗就是卡在他眼睛上，然后他就觉得很亮。好像有危险要来了，有点类似是自我保护的一个状态。嗯，他就掏枪射了那个阿拉伯人，第一枪，砰，倒地之后，阿拉伯人就死了。然后他停了一下，又过去补了四枪。第一步就结束了。什么啊？<笑>很荒谬吗？阿拉伯人是谁啊？不知道，是不是情妇的弟弟？不知道，他写阿拉伯人。然后就进入了第二部，所以第一部出现了比较多角色，<对>然后讲的比较多哦，比如说莫说这个人的工作啊，嗯、他是一般的上班族啊，他有女朋友，对，他跟妈妈的关系。他说他在第一部有说他是爱妈妈，对，但他就是只说哦，我我爱我的妈妈，跟大家一样。但不会去在那边讲他
0: 们发生什么就没有，就好像在妈妈对于妈妈的故事也没有太琢磨很伤
1: 心或对，我们很像在看他生活的流水账，很像很像是一部纪录片，跟着他每天出去，只是是文字哦，然后他并没有什么情绪起伏，但是到了第二章就比较多他没说自己心里的对话，嗯，第二部的开始就是他被逮捕了哦。然后他本人没有什么反抗的意识，嗯哼，就是他也没有意识到他杀了一个人，他是直到他被关了，过了一阵子，他怎么好像有点情,情绪失调，他没什么感觉，对对，有一点这个这个味道。他没有很，他好像是一个不是很进入状况的玩家的感觉。就是对啊，写个恐帮忙写恐吓信，哦哦，好随、啊、便没关系、啊。妈妈死了，哦哦哦，死哦，是哦难过，好热<熱>，嗯嗯，好热，这样也、嗯、是抱怨，然后懒懒散散，他大概就是这样的人。啊哈<對>，我觉得是描写一个普通人。嗯、对。然后第二部呢，出现的人就都没有名字了，就是律师啊、检察官、哦、牧师。这类都是只剩下职称，只剩下符号而已了。哦嗯、然后更多的时候是没说在试图去理解现在是发生什么事情
0: 。比如说，他
1: 坐在那个被告席，他就看到刚刚提到的所有的人，比如说养老院的院长，哦、然后呃，养老院里面的老人，对。他常去吃的餐厅的老板，嗯、雷蒙、叶鲁宾、佑、嗯，这些人纷纷。当做证人上台，就是讲对他的感受哦。Oh. 然后整个审判呢，逐渐偏离。这其实应该算是一个那个防自我防御，然后强杀嘛的一个案子。对。但是那一些人站到证人台上，就在指控他说，他去妈妈的丧礼一滴眼泪都没有流。
0: 哇！
1: 开始道德批判。对。然后就开始说哦、呃，他在守灵的时候睡着，还抽烟，还喝那个拿铁，啊，喝拿铁不行吗？就是呃，法官就说呃，给拿铁的那个人没错，因为来者是客嘛，你就是你本来就应该请人家喝饮料，但是你应该在悲痛之中拒绝这个好意。
0: 感这根本跟中国礼
1: 教差不多啦，就是大家就开始有一点没有针对这个事件在讲，就是嗯、然后一直在描述他好像是一个冷血无感，因为他不符合社会道德价值的，对他的行为没有令大家满意的那种感觉，嗯、然后。这本书的第二个转折点就在审判出路，因为呃，那个莫索是有一个公社辩护人，嗯、公社辩护人就是虽然也不太喜欢这个人，但是就说、是、啊可以啦，我们应该是可以上诉，应该你就是关个几年就可以出来。结果审判一出来，死刑啊，<蛤>断头台斩首。然后在那个时候，莫索好像就觉得。哦，怎么会这样？对，后知后觉。嗯，于是他就移到了单人牢房。嗯，在这个单人牢房里，他就进行了很多思考。他就在想说：“哦，我应该怎么上上诉？对我现在怎么会在这里？”他开始反省他跟每一个人的关系。嗯，但是并不是去想念或是怀念他们曾经发生的事情。嗯，他有也在想：“哎、欸。”怎么总会变这样啊？一些很像是哲学思想的辩证，他在跟自己讲话。嗯哼、uh ， huh. 然后呢，那个监狱呢，就是一直问他你你要不要见神父？哦， oh, 我们让前最
0: 后一个，对，
1: 我们让那个神父来跟你聊一聊。他因为他们可能会觉得他是一个冷血，然后没有反省的死刑犯嘛。嗯，那希望那个神父聊聊看，你要不要忏悔、啊？你要不要哭一哭啊？说、oh. 啊，我怎么杀了人之类的。他一直拒绝神父，一直拒绝神父的探视，因为他不相信上帝。他就觉得他不需要，他也不需要找，他也没有要崩溃嘛，他也不需要找一个，不需要找一个依托。他还在想说，他可不可以上诉
0: ？这样子
1: 。然后最后，在故事的最后呢，就是神父还是来探视了，但是是用呃。有谊探监的名义，就不是申请那个神父谈心的那种方式，所以他还是跟神父见到了面。嗯，就在这个访谈中，莫说终于展现了他的情绪，他情绪失控，对神父破口大骂。哼、嗯，因为神父就是又开始说啊，你要相信主啊什么之类的，然后他才说，就是他不相信主，然后他就是。开始喷很多语无伦次的话，他其实也没有把他喷了什么话写出来，他他是写说他情绪失控，声嘶力竭的吼，哦、这种，他是自,自己就是描述他当时的感觉，嗯哼嗯哼然后把神父都吓哭了。哎、欸，其实他这个不相信上帝的
0: 言论，在当时应该是很冲击的吧。可以讲
1: 这种话吗對？对，有点类似是这样，但是那就跟存在主义的想法不谋而合。我等一下晚一点再稍微简述一下存在主义。<的>然后呢，神父被吓哭了嘛？对，他就离开了。神父一走，他就平静下来了。然后他就是接受他接下来要承受这个刑责。嗯哼。然后他希望他上断头台的时候，最好很多人围观，大声叫嚣。结束，就这样，对，就这样。这本书就结束了，真的假的？所以这本书到最后，我们都不知道他是否上断头台。对，这本书结束在他被判刑之后，他在牢房自己想了很久，然后拒绝神父，最后见了神父一面的那个谈话，然后情绪崩溃，结束了。哦。所以他其实没有什么剧情，你
0: 也可以睡，也可以说是没什么剧情。对，没有像《等待骨头》那么极致啊。对
1: ，他有一个他，他他至少有发生一个枪击事,、呃、事件。对对,對，它有一个事件，然后接下来是他自己的一些思考。嗯，然后嗯，所以其实这本书的第一个转折。就是枪杀，第、這、二个转变则是审判，然后在审判的过程，就是把正当防卫变成一个冷血杀人魔嘛？对，有一点像是借由呃，莫说很冷静，大家很荒谬，来凸显一个哦社会很荒谬的一个状态。Oh.
0: 但是莫说，是正当防卫吗
1: ？他感觉也是有点歧视人家吧。其实我不知道莫说那个是什么。其实我觉得莫说或许是心里有点扭曲，因为中间有个桥段就是，呃，检察官问他：“你你为什么要杀人？”对，他说：“太阳太大。”哦，听起来真的超冷酷的。他超像那种。就是变态杀人魔会讲的话，的你知道吗？但是你去看第一部，他当下为什么开枪，就好像真的是太阳太大，就是太阳很大，然后他就很晕，然后他导致他的他没有办法做出正确的判断，然后有一滴汗卡在他眼睛里，他看不清楚，他就觉得人家拿刀，然后他就哦，这样
0: 。但这就很像是你从不同视角看事情，你。第一章节，你看起来好像是可以从他的视角出发理解他为什么做出这件事情。对，但是审判就是从第三视
1: 角去看这件事情。而且其实他自己讲不清楚，因为他不是变完第一枪那个人死了嘛，阿拉伯人死了，他隔了一下要再补了四枪啊，对。那他们就问他，那你为什么要开那四枪？他说我不知道。当然<打>，所以其实莫说还蛮怪的。
0: 对啊，莫说莫说这样子的，可是我觉得可能莫说这样子的性格，可能反映了大家的普通人的心理
1: 。就是卡缪自己说了，因为我也有点参不透。嗯、就是我大一的时候看《异乡人》，我也看不懂，我现在看我还是看不懂。哦，对，然反正卡缪说，他去总结《异乡人》这个主角莫说，他是塑造一个摆脱社会习俗的英雄。quote 他的话是。在我们的社会中，任何不会在母亲的葬礼上哭泣的男人都很有可能被判处死刑。他只是意味着他的书中的英雄被谴责，仅仅是因为他不遵循这个道德常规。嗯、<哼>所以他其实是想要去塑造一个大的反差。所
0: 以这是他所谓的异乡人的概念，因为他不符合社会价值
1: 。其实“异乡人”这个名字，我觉得他取得也很有意思。异乡人，嗯、呃，我觉得用中文翻就是不是住在这个城市的人嘛，就不是出生家乡，并不是在这个城市的人，但你却在这个城市生活對。对，但是法文原文的这个异乡人呢，嘿， <Hey. S 1> 并不是指出生在这里。比如说，假设我在路上遇到，好，法文原文是 ，étranger， <Hey> .嘿 ，étranger 这个字呢，是比如说我在遇上路上遇到陌生人，他也是 étranger。我不认识的人就是 A 同学， Z
0: 、但我们中文所说的“异乡人”的意思也是 A 同学
1: ，可是那个意涵范围嘛，陌生人也可能是台北人，只是我不认识他。可是中文翻的有一点线索在，好像跟家乡、出生地有关，但其实这个字的原本的字是“陌生人”、“外国人”，你不认识的人，或是就像别的国家，或是外族。都是这个字，全部它、哦、比较广泛，还有局外人哦，边缘人就是外面的人，边缘
0: 人，边缘<是>人现在在我们这个时代，这个概念很能理解
1: 。对，所以我觉得这个书名，他一来莫说是异乡人，没错，他并不是法国人，他是法属阿尔及利亚人
0: 。嗯哼
1: ，然后他整个行为，在这本书的叙述里，他感觉跟社会脱节。对。他没完全没有融入感，他随便他都无所谓。边缘人，对，他是一个，他像是一个局外的局外人。外人对对对，哦。所以我觉得这个书名有很多很多的你可以解释他的方式。那稍微介绍一下那个卡缪这个人。好，卡缪他就是阿尔及利亚人。他是不是帅帅的、瘦瘦的？他是，他就大家上网可以查卡缪。卡缪就是给大家的形象就是。嗯，英俊小生小对，潇洒英俊，叼根烟，然后好像拽帅拽帅,帅这样。<笑>有因，因为他就是<笑>拽帅拽帅，少年得志嘛，拽帅拽帅。然后他其实他就是阿尔，他就是法属阿尔及利亚人。然后他的爸爸是呃法国移民，就是法国人移民到阿尔及利亚，嗯、<哼>但他妈妈是西班牙移民。然后他爸爸在他小时候就去世了，所以他是西班牙移民的妈妈跟阿妈把他带。带大的， oh. 所以他本身对于他的出生就有一点异乡人的味道、oh. 然后后来，因为后来阿尔及利亚也不发属了嘛，对，所以等于是他的家乡消失了。哦， oh. 因为他讲的是法文，对，他是法国人，但他出在阿尔及利亚，然后他后来回到了法国，可是他的家乡永远不存在。对
0: 啊，因为他他的家乡是那个很
1: 热，对，但是巴黎永远不热，嗯，没有那个太阳。然后呢，卡缪他家就是很穷嘛，他是因为真的很很想要求职，他靠着奖学金自己这样拼完阿尔及利亚大学哲学系，大学毕业，哦、所以他是一个那个就是这个那个 K 齐贾因娜 ，K 齐贾因娜 ，K 齐贾因娜不是就是贫苦人家的小孩，然后他自己很发奋图强
0: ，K 齐贾因娜，我以为就是乞丐小孩。
1: 然后、哦、不是那本书，他不是很努力学习吗？哦，你说那个哦，那个是我
0: 们小时候读的<對>那本书，对
1: ，他其实很像这个。然后他后来呢，呃，他也投身于政治运动，就是一九四一年那个时候是法国宣布投降于德国纳粹的时候，他、嗯、<哼>也在那个时候完成了《异乡人》的创作，然后他也加入了反纳粹的组织。所以他是在当时，就是有一群那种有志之士，有点像我们那时候讲渭水那一群，读书人聚在一起参与政治。他其实就是当时的那一群人。然后呢，他在这样的生长背景之下，还有在那个大时代环境，所以他有这样子的创作。然后他在那个他的诺贝尔文学奖的颁奖典礼的致辞，他说。他认为没有人可以要求他们那个时代的人是一个乐观主义者。哎<唉>，就是你就会觉得，啊，这就是时代下
0: 讲，但讲的真好
1: 。对，然后他接着说：“当我们发现我们的人生如同一场绕着圆形操场的赛跑，起点和终点都在同一个点上，而人只是不断的从起点出发抵达终点，从起点出发抵达终点。”你能拥抱这就是你的生命吗？嗯
0: 哼
1: ，所以就是哇，真的是有够悲观，有够无力，
0: 嗯、<哼>有够
1: 虚无。然后他甚至不会觉得他的未来会变更好，他是觉得他未来会回到跟现在一样，就算得了诺贝尔文学奖也一样。所以你就不难去理解他怎么写出《异乡人》这本书，因为整本书的无力、虚无、无感、抽离，就是在那个时代下。所产生像卡梅尔这样想法的文学家哦，其实大家那个时候的心理都是这样子，很像一个老男人在碎碎念，有有点像《碎碎念》这本书。嗯，然后他是在1957年的诺贝尔奖，但是1960年。他就去世了
0: 啊，这么早哦？对，
1: 卡缪是出出事，呃，去世于车祸。他那一天其实本来要带着老婆跟小朋友去搭火车出去玩，然后他的一个出版界的好朋友就邀请他，临时邀请他出席一个不知道什么事情，反而他就坐上了他好朋友的车，嗯，然后就出车祸，两个人都死了。哦，所以他去世的时候才四十六岁而已。
0: 等于说得诺贝尔奖三年，几年后
1: ，对，就几年后他就三年后他就去世了。嗯哼，对，这就是卡缪。那刚刚我要讲到就是这本书啊，《异乡人》是存在主义的经典名著。对，那就是存在主义到底是什么？其实我觉得我自己也没有参透。我只能分享我 ，OK， 我,我所了解的部分。好的，但我觉得这是一个很有趣的想法，所以大家不妨可以多看，有非常多的著作是，呃，存在主义的作品。嗯哼，然后也都很有名。其实它也影响了很多后世的文学家，像刚刚提到的村上春树，也是受存在主义影响的作家之一。嗯、那存在主义的这个时代背景，好像是第一次世界大战之后就就出现了。嗯。那这个时间背景是有点像是结束了宗教统治这个社会的下一个阶段，我们人类步入了下一个阶段
0: 。嗯哼
1: ，开始思考我是谁，但是那个时候又是战争。对，所以并不是乐观的。我是谁？是我何去何从？因为觉得好像生出来就又又是毁灭。对，因为我们这个呃，在当时的那个时代已经开始有科技开始。走向比较繁荣的时代，然后但是又遇到战争，所以你不会盲目的笃信宗教，已经不是宗教统治的时代了。嗯，因为信了也大家还是会死。对，就是已经走向了有点绝望了啦。那个叫什么？人本人本位的时代开始，哦、所以他开始去想说，我这个东西的存在是什么意义？然后呢？那存在主义有几个比较呃？重点的想法就是存在先于本质，就是他什么一定都是想我这个人要先存在
0: ，嗯
1: ，才会有你的人生体验或是你的未来，是一个我的本位很重的一个想法。哦吼，只是以人的本位跟人的体验都是以你自己为主，所以你在《异乡的这本书，他的第一人称叙述，对他的没说的感受、没说的想法，全部都是。以他为重，为什么莫说不信，是不信神？他不是反宗教，不是，他只是是以他为出发点。我今天不是要让神来主导我的人生，是我去选择去相信这个宗教，是因为我认同他的理念。但里面的人有点像是你，你要强加这个想法，你必须要是基督徒，你应该这样才是善，或者是什么，所以默所抵抗哦，因为这不是他的自由意志。Oh. 所以存在主义除了强调我这个个体之外，还有自由的选择，也就是你的意识
0: 。这个感觉就是现在。的基底、欸，哎，现在思想的基
1: 底、欸。对对对，我就觉得，当然它有一点极端，存在主义有一点极端，但我觉得其实不难想象嘛。我们现在很多的想法，就像我们之前讨论王尔德关于美的事情，也是现在的主流，但是却是当时的
0: 特殊超级先锋、欸。哎，对对
1: 对。但存在主义还有一个点是要荒谬，他们会
0: 荒谬。对，是等待果陀吗？一幕悲喜剧。就是
1: 他说荒诞，那他们去解释这个荒谬，其实我觉得解释得很深。那以我的理解，我觉得就是他不会是让你舒服的东西。嗯，因为舒服通常是快乐、甜美的。对。可是存在主义通常感觉是苦的东西，所以比如说我们在看这个书《异乡人》，他……妈妈死了不难过，我们会觉得怪怪的。然后明明没有那么严重，却判了斩首，好怪。就是有些很冲突的东西，哦哦、类似是，但是它是它不仅仅是冲突，它已经是荒诞。所以他觉得这个社会有些事情很荒谬，他把它点出来。就是这是几个存在主义的作品中。会有的一些共同点。他存在主义最有名的人就是有尼采啊、沙特、沙特这些人算是蛮有名的。然后像其他的什么海德格、齐克果，这些人我都不太认识。他应该应该是偏哲学家这样子，嗯、但因为当时的时代是文哲，就是他们又是哲学家又<哲>是作作啊，不是跟文哲，<笑>就是你又是哲学家，但是你又是作家，他们通常都是。同一个身份，文哲和，就你你学文学，你一定要学哲学啊，對,對,对，所以通常就是他们就是又是哲学家，也然后又有著作这样。但现在以现在来讲，应该是沙特比较红。所以如果总结，存在主义比较像是对于科技呀、啊，或是技术万能，有点像我们那时候讲工业时代的那一种想法，呃，不崇拜的人。不崇拜这种工业进步的想法，对，是，呃，有点反乌托邦乐观的厌世喽，非常厌。他是反乌托邦，他说他的人生是在跑操场
0: 。反乌托邦、就是现在最流行的啊，流行好久了。对，<是>所以是因
1: 为这样，<笑>所以我们一直读那个时代的作品吗？就我们不。没有控制的一直去找那样同样理念的作品，对，不知道什么
0: ，就是觉得想要推荐给大家书，或是想要念的书，都有一点往这个方向走
1: ，就有这个共同点。我们一直在读二十世纪那个当当代文学，但我觉得就是因为那个时代是一个思想上的转变啊，也是，就是力量很蓬勃、很很有生命力的年
0: 代。对，然后我们我们去有点像去回头找，哎，我们现在的。思想的基石是从哪里发展过来的
1: ？对，但是他妈很痛苦哎、欸
0: 。对啊，幸好活在这个时代。
1: 对，他说那个你不要觉得我们这一代人会乐观
0: 。嗯，蛮能感同身受的，因为他就不是生在一个未来会很光明的方向，
1: 就是生在一个痛苦的年代。所以，我们感谢他们，就是淬炼出这样的作品，激发我们后世的思考。没办诶，那沙特的
0: 作品叫什么名字？搞不好我们之后也可以，会不会太难？上次上次我在那个 I G 上面问大家说，有没有想要推荐的一些书？有人讲什么梦的解析，我想说，梦的解析是弗洛伊德的。对，但我就觉得讲这个书感觉好大好难哦、喔
1: ，不是那个。我我是讲不出什么
0: 。<笑>我跟大家讲，我之前有买过一本书，叫做《意志与表象的世界》。我本来非常想要想说，哇，存在主义就是一个很屌的东西，想要来认真看一下。我看了，我好像才看了三页吧。嗯，我觉我就快睡着，我就先关起来。我跟你讲
1: ，你知道沙特的神明座是什么
0: 吗？什么？存在与虚无。嗯、那我觉得在台湾是异乡人比较有名，是
1: ,是大家是不是看他保养，我但我觉得沙到有名是他是，就是哲学很有名的哲学家，他的那个伴侣是西蒙波娃、啊。哦，哎，好耶好耶,好耶，感觉我们之后也可以来跟。哎、欸，好瞎哦、喔！我看维基百科。西蒙波娃和沙特的照片是1955年，他们在北京参加中华人民共和国建国六周年庆典的照片。的的超问号，<笑>请问？请他们两个<笑>好讚、喔，好赞哦！温韬温韬不是<了>他们女权运动推动者，然
0: 后去中共赞呐、啊。那个时候很新潮，好不好？哦，对啊，那时候共产主义应该是很新潮、啊那個，而且那个时候共产主义是主打女生是可
1: 以去出去
0: 工作的、哦，也是
1: 也是，难怪难怪会请他们这个。那是因为
0: 现在看来是讽
1: 刺，以前又不是。嗯，就蛮有趣的，赞啦。好啦， <Okay. S 2> 久违的读书会，我觉得大家人可以看，因为。
0: 两个小时好像对，就
1: 是它太薄了，你不看不行。哎
0: 、欸，之前那个我有朋友是用电子书，哎、欸，不是电子书，那个有声书，就是现在也有一些出版社还是有些什么 app 在出有用听的。对对对，所以其实两个小时可以看完的话，其实你用听的也不会花很多时间。
1: 嗯，我觉得在有听过当时这个作品的时代背景之下，你会更理解为什么这个作品会是这个色调。嗯
0: ，感觉很灰，但不对不对，因为它又有很刺的阳光，有点像阳光普照那种。哎呦、哎，
1: 有有,有没有？完全就是很热，可是很很,很安静，很对，很<冷>很画面很热，但是我感觉不到。
0: 就好像有隔一层雾雾的东
1: 西在这个阳光上面，还什么的，绝对没有照照到。但好热，阳光照了外面，但没有照照进我的里面的感觉，感觉莫说是一个全然的、嗯、全然的冷。嗯，那今天节目到这边、啊，这个拿拿,拿给你回家看。好啊，好啊，好啊。<笑>我是
0: 七七成，哎，<笑>我是柯阿成，拜拜，拜拜。